0: están listos nuestros compañeros analistas. Jorge Luis Telles, muy buenos días. Buenos
1: días, Altagracia. Buenos días, Francisco Chiquete. Buenos días a todos.
0: Gracias, eh, Jorge Luis. Chiquete, te saludo con gusto. Buenos días.
2: Buenos días, Pablo César. Buenos días, Altagracia, Jorge Luis. Y a todas las personas que nos acompañan. Gracias, eh, Chiquete,
0: Altagracia. Buenos días.
3: Buenos días a los César Jorge Luis, a Francisco y buenos días a toda nuestra mala audiencia.
0: Gracias, pues vamos a pues uno de los temas, ¿no? que de ayer ha incendiado las redes sociales, la opinión pública, este pues asunto del New York Times, el reportaje, los señalamientos, la defensa que hizo, el, 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 el presidente o cómo se puso a la defensiva, la, la exhibición del cuestionario y del teléfono de la de la periodista de jefe de correspons jefa de corresponsales del New York Times en México y pues, yo pensé que le iba a echar un, una poquita de agua al, al, al fuego el presidente López Obrador para bajarlo pues lo que terminó echándole ya hoy por la mañana es un chorro de gasolina a Jorge Luis reconoció que no fue un error esto de haber exhibido el teléfono dijo que por encima de la ley de transparencia está la autoridad moral está la autoridad política que cambia de número telefónico si quiere y bueno pues ahí se, se defendió como gato boca arriba dice pues y la dignidad ¿Quién se la defiende a ellos? ¿Quién sanciona la calumnia? ¿Quién sanciona la afectación a sus hijos y a él en lo personal? Jorge Luis, pues este conflicto de carácter internacional ya pues, ha escalado de manera importante.
1: Mira, para el presidente, yo creo que es casi imposible que, que acepte algunos de sus errores o, sesivo, o, ses, o sus equivocaciones. Siempre tendrá era un motivo para justificar sus declaraciones dichos, sus criterios, siempre una razón más importante que, la que, que las que esgrima el adversario, y en este caso, bueno, pues, este, es una reacción, pues, natural en la personalidad de él, quizás no sea la, lo más fuerte ni lo más razonable, pero si nos vamos a la personalidad de él, a la trayectoria del presidente, a sus antecedentes, a su carácter, a su personalidad, pues, no hay que extrañarse de esa, de esa reacción, que diga que, que cambie de teléfono, lo cual me parece pues un argumento muy muy poco caballeroso para empezar. En lugar de haber buscado la, la concordia, como tú dices, de, de, de amenar el fuego, pues le, le echa más gasolina, llama Pasquín Mundo a un periódico de tanto prestigio a nivel mundial como el de New York Times, pues por el hecho de estar trabajando en un reportaje en el que pretende denunciar que, que el actual presidente recibió financiamiento del narco en su campaña presidencial. Y, y, y bueno, pues este, la Casa Blanca, él, finalmente el, el presidente consigue lo que anda buscando, no lo que él pretendiera que el propio presidente Joe Biden se disculpara con él, pero bueno, pues un vocero de la Casa Blanca, de los demás altos eh, renombrados, pues ya dijo que en realidad no hay nada contra el presidente, que no hay nada que temer, pero pues... Eh, el, el golpe ya ya está dado, ya, ya como me la ponga siempre algunas dudas entre en la trayectoria del presidente López Obrador, cuya conducta en cuestión de, de, de ligas con el arco parecía intachable pues aquí ya le entra, entra un poco de duda y se da justamente cuando estamos prácticamente en vísperas de que arranque el proceso electoral federal para, para el año entrante. Qué tanto afecta al presidente y a su partido esta declaratoria a pesar de que ya la propia Casa Blanca sale a decir que no hay ninguna investigación y se, se coincide en que es una investigación pues que quedó inconclusa para evitar un conflicto internacional entre el gobierno de México y los Estados Unidos, la, el propio New York Times admite que es una, una investigación que quedó inconclusa pero no, no se retractan en ningún momento en ningún momento se retractan dicen que esto no haya sido no haya sido cierto entonces pues ahí está, ahí está ya está. si tú quieres una mancha contra el presidente, ¿qué tanto va a afectar? pues pues habría que ver yo finalmente al presidente y a sus seguidores todos se les, todos se les resbala no creo que gran cosa finalmente con que se diga que esto es una mentira, que esto es una calumnia, ya salvan el nombre y esperar las elecciones para, para ver qué va a pasar yo no creo que esto lo afecte a gran cosa, quizás quizás si sí sea una, te digo una mancha, pero que influya de manera determinante en el resultado de las elecciones pues francamente no lo creo, hace ver al presidente en, 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 en defenderse de estos ataques, hace ver al New York Times en sostener sus puntos de vista en defender a su periodista y ahí está este conflicto a ver cómo evoluciona en los próximos días te digo cuando cuando seguramente eh, los mostreros del presidente van a salir todavía a incrementar la, defe la defensa de del presidente López Obrador para contrarrestar esta ofensiva que viene del New York Times, patrocinada por quién, pues, pues no sabemos, no sabemos incluso si tenga algún patrocinio o sea de edición propia, o sea que, que a New York Times le haya llegado alguna filtración de alguna información. Hay muchos criterios, muchas aristas por donde ver. La conclusión final es que, ¿qué tanto le va a afectar? Pues yo no, no creo que mucho, ¿eh? No creo que vaya a influir determinantemente en el resultado de las elecciones.
0: Sí, Chiquete, eh, ¿hace bien el presidente en, en defenderse? Y yo agregaría, ¿hace bien en defenderse de la forma en la que lo hizo el día de hoy por la mañana el presidente?
2: Yo creo que no. Bueno, tendría que defenderse, por supuesto, pero hay que tomar en cuenta que el señor es el presidente de la República, que él se comprometió a defender la aplicación de la ley en dos términos, entonces pues yo entiendo que una persona común y corriente que es agraviada pues a veces no se aguanta y responde con una trompada al interlocutor pero en este caso una trompada de un presidente de la de la república es mucho más que un golpe físico tiene que medir esas cosas y no lo, no lo aprendió a hacer en cinco años de operación que lleva yo creo que el presidente tendría que haber recurrido a, a las cuestiones legales no despreciar las leyes, eso de decir que la, la ley de transparencia no cuenta cuando hay un daño a la, a la integridad moral, yo creo que no yo creo que las leyes cuentan todo el tiempo ese es el problema del presidente yo en lo personal no creo que él haya se haya sentado a, a dialogar con un narco y acordar apoyos, traspasos de dinero, ni mucho menos. Lo que creo es que él tendría que haber dicho, vamos a tomarle la palabra y vamos a hacer la investigación también nosotros y a saber si hubo algún responsable del equipo que hubiera incurrido en eso. Y ya, aunque no lo hubiera hecho, que yo sé que no lo van a hacer, pero por lo menos tendría que haber dado esa satisfacción a la sociedad. No le afecta, no es un cataclismo. Pero en esta nación polarizada, en la que él procura que todos los que están de su lado lo estén a fondo, está logrando que también los que no están de su lado lo estén a fondo. Y sobre todo, me parece que esto influye mucho en los indecisos, los que han entrado en dudas. Yo insisto, el presidente personalmente no habrá hecho una cosa de esa. Yo, pues que no que he alcanzado a saber de su forma de reaccionar, de actuar no, no lo veo este, sentado con un narco diciendo a ver, dame tantos dólares y yo te doy esto o yo te voy a conceder pero sí insisto en que debió haber buscado una investigación o haber propiciado una investigación aunque sea para limpiar su nombre, ya vimos a Peña Nieto que lo hizo, nadie lo creyó ¿verdad? pero puso a un señor virgilio a buscar en las huellas de la Casa Blanca Virgilio dijo que no había nada, que la operación había sido impoluta. Pero al menos buscaron el aspecto legal, jurídico del asunto. Y aunque el presidente no lo quiera creer, las instituciones y la legalidad cuentan mucho. El presidente no solo desprecia esa parte de la ley de acceso a la información y de protección de datos personales, también en la mañana de ayer volvió a despotricar contra Loret de Mola no porque haya publicado algo, no porque haya falseado algo, sino porque gana dos millones de pesos mensuales. Incluso contra Jorge Ramos, que gana 17 millones de pesos mensuales, no está acusándolos de ganar dinero ilegal de, de, del narcotráfico o del propio gobierno. Ellos ganan eso, y eso al presidente le molesta. Yo entiendo que le moleste que tenga una idea equivocada de las, del clasismo, pero, pero tendría que defender o respetar la ley y, y respetar los datos privados de las personas. No lo hace, y si él viola una ley de esas, pues usted puede violar otra y otra, y estamos expensas de que en un arranque haga una, una barbaridad, porque es su juicio, es su idea de la moral, y, y es además su percepción del poder que está, en, que está en sus manos. Por eso es tan peligroso que todo el poder de un país esté en manos de una sola persona por eso es que es importante resguardar las elecciones resguardar la propiedad de las elecciones la propiedad legal de las elecciones porque bueno pues volver a a construir un mundo unipartidista y prácticamente unipersonal como el que estamos dejando atrás o estábamos dejando atrás es peligroso para el país
0: sí una de, una de las cosas que le hacía ver la, la corresponsal de Univision que hoy le cuestionaba ahí en la mañana era eh, Alta Gracia, pues es el riesgo, ¿no?, para la periodista de, de que se dé a conocer en un país donde, aunque diga el presidente que no, pues ya sabemos que sí es un país de, de mucho riesgo para el ejercicio periodístico y, bueno, los riesgos que, que suponen, ¿no?, el que se filtre un dato tan, tan privado y tan personal de una periodista internacional como la de, de New York Times, pues el, el tema pues no sería que, que, el, que el Estado no o que el gobierno tratara de hacerle algo, que alguien por calentarle más el terreno al presidente no quisiera pasarse, ojalá que no y tocamos madera para que eso desde luego no ocurra, no pero pero pues en un país donde pues la, la realidad violenta no, no es desconocida para nadie pues puede ocurrir eso lamentablemente, y más que, ¿qué opinión te merece al nivel que ha escalado este tema?
3: Mira, el tema, son dos temas muy muy distintos, ¿no? el tema del, del reportaje, mm -hmm. el tema del ataque o, o como lo siente el presidente y otra cosa es violentar una ley, violentar la seguridad de una persona, violentar la seguridad de un gremio y sobre todo eh, hacer omisión de, de, de lo que de lo que está pasando en México, de lo que ha pasado, entonces ahí es donde creo que el presidente se equivoca. No, quizá no esté equivocado en decir, oye, pues me están calumniando, me están es una campaña orquestada desde España Donde tienen mucho que ver los los, los de México Y también los que seguramente tiene eh, en otras partes del mundo, ¿no? Eh, y, y, y tan es así, eso se, que en cuanto sale el anuncio de, de los supuestos nexos, ya sea en el en el anterior reportaje que sacaron en ProPública, que sale la misma dependencia del gobierno de Estados Unidos, dice: No es cierto esto que está pasando, se, se sobresiguió la, la información, se, la, la investigación. Y ayer, en cuanto sale esto también del New York Times, también sale otra dependencia de Estados Unidos de, de seguridad y dice: que no hay nada, que no hay un investigador que sí se hizo, pero que no se encontró nada. Entonces, ¿cómo inmediatamente por, por la falta o, o por la o no sé si sea eh, premeditado de parte del presidente o premeditado de parte de los de, de, de los que en este momento están en esta confrontación? de cómo cambiar el sentido de lo que está pasando de, de ya no ya no es importante el tema de si estaba investigado o no está investigado si si hay nexos o no hay nexos y si de parte de su de su equipo de colaboradores también hay nexos con el narcotráfico cómo pasamos ahora de discutir o de analizar esta situación que a nivel nacional empezó por ahí precisamente y cómo nos pasamos a lo otro por qué porque es tan grave una como la otra no o sea grave en el sentido de que se estuviera investigando grave el sentido de que no hay ni no hay nadie que no encontrará en el gobierno de Estados Unidos cómo se minimiza eso y cómo el presidente mismo le da la voltereta ...y ahora estamos hablando de un tema de exposición de datos personales de de un reportero en Estados Unidos y cómo hoy en la mañanera ya no fue importante el tema de una investigación fallida por parte del New York Times fallida porque el, la misma dependencia del gobierno de Estados Unidos dice que no existe entonces este me parece que, que no saben atacar el, el equipo de colaboradores ni el mismo presidente capaz, este, atacar estas crisis que se viven de, de, de confrontación ¿por qué? porque ha sido como un ejercicio diario ¿cómo ha sido enfrentado se, o se ha enfrentado el presidente a veces con luchas que son estériles? o sea si la misma dependencia dice no, no hay, no existe, no hubo, no encontramos ¿por qué este como dicen ustedes, apagar el fuego con gasolina? ¿no? entonces son llamaradas que finalmente empiezan a revivir heridas eh, de antaño. El mismo Jorge Ramos dice, oye, yo también hace tantos años fui expuesto eh, mi número telefónico que lo tuve que cambiar. O sea, eh, estamos jugando o está, se está jugando ya en esos niveles a ver quién se equivoca más o quién se equivoca menos y sobre todo a quién le perjudica más y creo que en estos momentos eh, pues, al que le, le perjudican más es al presidente de México y sobre todo nos perjudica a nosotros como pueblo ¿no? de tener estas confrontaciones públicas directas en donde se desgasta la figura presidencial, se desgastan las instituciones y sobre todo, pues le damos oportunidad, como bien lo dices tú, Pablo César, a que eh, pues más más de algún ocurrente o más de algún mal este malvado o, o, o políticamente incorrecto, no sé cómo llamarle, pudiera ocurrirse en alguna situación que pudiera enrarecer más este clima de violencia, de confrontación, de divisionismo, que, que, que está se está construyendo, que se ha venido construyendo durante mucho tiempo, en el afán de aclarar y exigir los derechos de réplica, de exigir este su derecho a, 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 a defenderse, creo que, que sí se daña se daña mucho la, la percepción que pueda tener la, la ciudadanía de si es un acto de defensa o es un acto... De ataque, ¿no? Entonces me parece que por el bien de todos deberían de, de, de caber la mesura y la la, la la concordia en este tipo de cosas. Bueno. Y finalmente, bueno, pues creo que. Pues no le podemos pedir peras al Olmo, al presidente no le vamos a pedir mesura en un acto que lo ha defendido desde el primer día, yo creo que de su carrera política, ni tampoco le vamos a pedir a los reporteros pues que no que no informen del hecho, creo que vamos a seguir viendo estas cosas y, y se pueden poner peores.
0: Bueno, pues vamos a ver eh, con qué ánimo llega aquí a Sinaloa, hoy viene el presidente, hoy llega a las 4 de la tarde, va a estar por allá, en el sur del estado, en el sur del estado, el presidente López Obrador, y bueno, adelantó la buena... Va a llegar no... muy quitado de la pena, no te preocupes. Sí, 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 pues a Mazatlán, imagínate, te va a llegar y va a recibir ahí lo van a recibir con pancartas de agradecimiento porque pues ya nos resolvió la vida también en lo económico no ya vamos a pagar tarifas muy baratas en Sinaloa ahora durante el verano porque ya, ya quedamos en el decreto ahí publicado en el diario oficial de la Federación también hizo este anuncio no ahí de que tarifa permanente y la 1F para todos en Sinaloa pues ya 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 no te... una preocupación menos Jorge Luis para los sinaloenses
1: bueno por lo, hasta donde yo entiendo, por lo que he leído, el decreto únicamente incluye el tiempo de verano, no no que sea...
0: Sí, sí, el subsidio, pues... Pero ya ves que se buscaba sea, todos, los por, todos los años. Todos los años estaban en incertidumbre, ¿no? Si se daba o no se daba. Pues ahora ya nada más es
1: eso, ¿no? no hombre, pues cuál incertidumbre? Pues todo el tiempo bueno, lo lograban bueno, lo Pero lo hacían de cansada,
0: ¿sí? pues, ahí para vender. De que, cansada que, y no
1: para decir que, pues, gracias. Sí, a la menalla,
0: gestivo, la, la se medalla, la medalla.
1: entonces no es más que una solución de... De forma, finalmente, yo que tengo que tengo memoria, siempre se ha dado el decreto, hace sí, muchísimos sí. años que se está dando, pero pues siempre habría que firmarlo, hacer la faramaya, y como, como que el gobierno entraba a rescatar el Estado. Claro, de, sí es. ah, y siempre se, se divulgaba. Entonces, la lucha central es que, que, que Sinaloa hace mucho que está mmm, gestionando una tarifa, pero que sea permanente y que sea una tarifa pues acorde a, a las condiciones climatológicas de Sinaloa. Porque esto lo único que cambia es la forma, no 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 el fondo, únicamente lo que se evita es que ya no va haber necesidad de que se firme, tal como este decreto que se va a firmar hoy, que se va a entregar hoy al presidente de que, de que la federación se hace cargo del mantenimiento y conservación de las presas. Pues obvio, o sea, pues así es, pues sí, es la pues. federación la que, la, la que las construye imagínate un gasto tan costoso como es el mantenimiento de, de una presa que hasta hoy no se ha dado porque pues, no están en no no, no, no no ya tienen rato que, que, que están ahí que, que no han podido funcionar pues sería sería muy muy oneroso para el estado entonces pues que se le pida al, al gobierno federal que se haga cargo pues también es una, una posición muy obvia, es algo que el gobierno federal tendrá que tendrá que acatar y tendrá que acceder sin necesidad de que intervenga el Congreso del Estado. El propio gobernador Rocha lo dijo, es que ninguna presa tiene ese decreto. Ninguna presa tiene ese decreto que, les, que el Congreso del Estado va a entregar hoy al presidente. Entonces, si sin decreto han funcionado, pues cuando han funcionado hasta ahora, pues esto también son detalle de forma, pero pues en época electoral, como anunciar todo ese paquete de obras que se hizo ayer. Pues todo se vale, ¿no? Lo, lo hace este gobierno, todos lo han hecho y ahora pues este, se, se va se a difusión a lo que ya está aprobado, se, se replican las obras que ya estaban consideradas y bueno pues hay que hay que echar las campanas a vuela
0: sí eh, es un tema de, de donación de terrenos no finalmente lo que se autorizó el día de ayer lo de las presas pues sí coincido no efectivamente en el tema de la conservación oye chiquete pues en el tema de las de las tarifas ahorita ya traemos temperaturas casi pegándole a los 40 grados centígrados si no se termina el mes de febrero pues eh, no no han evolucionado no acorde a lo que han evolucionado las temperaturas producto del cambio climático
2: ahí ahí tendría que ser el trabajo de fondo yo me temo que no hay nada que hacer ahí. No creo que ni este gobierno, ni el que siga, gane quien gane, se anime a reducir la, las tarifas. ¿Por qué? Porque lejos de buscar las nuevas tecnologías para generar electricidad, se está recurriendo a las más viejas. La, las plantas termoeléctricas que estaban programadas para ciclos combinados o para operar con gas, se paró todo eso. Incluso ha habido más mayor generación eléctrica a partir del carbón que, que, que los avances mucho menos hablemos de las granjas solares y todo eso que han sido tan combatidas por este gobierno el problema es que estamos yendo hacia atrás el presidente tiene una fijación por el pasado cree que todo tiempo pasado fue mejor y entonces por eso impulsa esas políticas, no hay modo de que con esta tecnología que estamos usando para generar la electricidad la luz no salga más barata entonces vamos a tener que esperar a que les caiga el 20 a los que lleguen al gobierno y, y empiecen a ver hacia adelante yo creo que en ese sentido lo único que se consiguió fue la estabilidad de ese subsidio de verano y, y bueno pues a, a seguir cuidando la luz porque en cuanto se acabe el decreto pues uno tiene que soltar mucho más dinero por más que haya calor en el ambiente, por más que haya humedad en el ambiente porque no hay una, una reconsideración, yo por el contrario en lo que va del año he visto un incremento en los cobros de la CFE no muy grave pero sí se ha pagado más que lo que se pagaba el año pasado con consumos similares o incluso menores, yo no, no creo que, vaya, que debamos albergar esperanzas de que un día nos vayan a salir con que ya se reconsideró la tarifa para adecuarla a las nuevas necesidades de la sociedad Bien,
0: Altagracia, un comentario final sobre este tema para despedirnos
3: Pues me parece bien que se haya elevado ya tema de decreto y no de una gestión anual, ¿no? Porque eso de alguna manera le da una seguridad al, a consumidores de energía eléctrica pues de que por lo menos ya está ya está ahí hasta que sea la voluntad de, del nuevo mandatario o del mismo mandatario que tenemos ahorita en estos meses, pues cambiar cosa que veo remota, ¿no? Otra cosa que me llama la atención es en el futuro a las compañías internacionales para inversión en, en los temas de electricidad vino la empresa Iberdrola que fue muy muy cuestionada y muy descalificada por parte del presidente y que finalmente le vino comprando todas las plantas de generación eh, eléctrica a esta compañía española entonces eh, no sé la verdad no no sé qué pasó sé que se invirtió mucho dinero no sé en qué tanto haya sido el beneficio porque si bien como dice Francisco ahorita ¿verdad? le están apostando o le apuestan o por lo menos es lo que se dice se apuesta a la generación de energía a través de de combustibles fósiles, este, ¿qué pasó con las plantas de Ibedrola? O sea, nadie habla de eso, el presidente las compró, el gobierno de México las compró, si las compró es porque están, están funcionando, no eran chatarreras, ¿no? decían que eso era la, la, la el, el futuro, no. entonces eh, no es tanto o no es del todo cierto que el presidente y su gobierno estén invirtiendo solamente en generación de energía eh, a través de, o, o por medio de, de combustibles fósiles, recordemos que se hizo esa inversión muy importante por parte del gobierno federal de comprar todas las plantas de Iberdrola, ¿no? Y si ese era el camino, bueno, pues ya también ya lo hizo.
0: Bueno, pues eh, pendientes hoy, de la visita hoy mañana del presidente López Obrador a Sinaloa nos despedimos, Altagracia, excelente fin de semana
3: que tengan un excelente fin de semana.
0: Gracias, chiquete hasta ahí les llegó la racha, chiquete hasta mañana <risa> Ya veremos, ya veremos. Hasta ahí llegaron, Chiquete, con sus seis triunfos consecutivos. Excelente fin de semana, Chiquete. Yo creo,
2: yo creo que les acaban de garantizar Pablo César Elfín
0: por Cruz Azul. <ríe> vamos a ver, vamos a ver, por eso lo estoy tu haciendo. Su maldición también. va a caer por...
2: feo sobre las águilas.
0: Bueno, pues ya veremos, ya veremos mañana, América Cruz Azul. Gracias, Jorge Luis, excelente fin de semana. Yo voy Cruz Azul. Vas ah, Cruz Azul. Ahí vamos. Ya llevamos la de ganar. Ya llevamos la de ganar con ese pronóstico. Bueno, gracias. El pronóstico. Excelente fin de semana. Nos despedimos. Gracias Va a
2: todos. <ríe> <ríe>